0: Olá a todos, em primeiro lugar, boa tarde. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso Divagações onde tentamos reunir aqui um grupo de amigos pessoas que estão envolvidas de uma maneira muito particular no universo da música e não só, da cultura e tudo mais para discutirmos alguns assuntos, para levantarmos alguns temas e para deixarmos alguns alertas a quem nos ouve que eu acho que é muito importante na fase que estamos a viver um, o facto é que a pandemia tirou o chão uh, Tirou o tapete Como se costuma dizer A muitos dos intervenientes no universo da cultura Nomeadamente um, A música A todos os que trabalham de para e com a música uhum. uh, Os concertos foram Cancelados Outros foram adiados E a verdade é que passado este tempo todo Ainda não há qualquer tipo de certezas Como é que será Feito o regresso à, à normalidade Mas uma coisa é certa uh, Com isto da pandemia E no pós-pandemia uh, São vários os desafios Que se vão colocar uh, Músicos Técnicos, promotores agências, espaços um, e é um bocadinho hoje uh, o que nós queremos discutir com os nossos convidados e queremos abordar e queremos deixar aqui em cima da mesa se calhar algumas dúvidas, se calhar mais perguntas do que respostas, mas que eu acho que é importante que elas venham ao de cima passado mais de um ano de, de, de isto tudo estar a acontecer. Por isso temos o Luís Pardelha da Portos Associados, bem-vindo. Temos o Emanuel Lameira da LX Agency. Bem-vindo, Emanuel.
1: Olá, obrigado.
0: Luís Salgado da Amazing Events. Bem-vindo. A Cristiana Duarte e o André Mendes da Amplificação, lá de cima do Porto. bem -vindo. Bem-vindos. Em primeiro lugar, muito obrigado, mesmo, muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite e, e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio das nossas divagações. Eu vou começar por relembrar aqui um dado de 2018, já tem dois anos, mas que eu saiba, não consegui encontrar outro mais recente, do Instituto Nacional de Estatísticas, que diz que, eu vou ler aqui, em 2018 130 mil pessoas trabalhavam no setor da cultura onde a música se inclui com a pandemia tudo parou uh, e cento, 130 mil pessoas com uma grande fatia uh, virada para o universo da música é muita gente e eu não posso uh, começar esta conversa sem fazer esta pergunta que é como é que tem sido o vosso ano sem a afama? normal da organização de concertos e de eventos ao vivo e mais de um ano depois do início disto tudo qual é que é o vosso estado de espírito? Quem quer começar?
2: Eu posso começar. Força. Bem, Força. É, nós, nós neste prazo de um ano agora, por exemplo, nesta altura neste momento estamos a dedicar-nos a remarcar cinco ou seis datas para cada banda porque uns querem marcar para o final de 2021 outros para o princípio de 2022 outros já para o final de 2022 uh, no nosso caso que temos o festival uh, é lidar também estamos a lidar basicamente com, com os processos de, de remarcação ou de confirmação conforme for acontecendo e sempre nesta, nesta altura no prazo de 15 em 15, em 15 dias não é? Uhum. basicamente é o que a gente tem para fazer uma decisão
0: ah, Luís, e este ano, como é que foi viver este ano na Amazing Event, sem que vocês também tinham, estavam sempre a mexer, e nós sabemos disso, encontrávamos regularmente. Como é que foi viver este ano uh, na Amazing?
2: Acho que foi viver este ano, como todos nós que estamos aqui agora neste, neste painel, foi uma tristeza, não é? é? Nós tentámos fazer algumas coisas a nível digital, mas nunca é aquilo que, que nos fez fazer este trabalho, não é? Olha, diz-me
0: uma coisa, Não. neste momento tu aplicaste aí a palavra tristeza é este o teu Não. estado de espírito passar este ano e dois meses por aí? É tristeza?
2: É, é. e raiva é. também
0: E raiva também yeah, Já lá vamos Quem quer seguir? Cristiana, André Bora?
3: <risos> Bem, isto, eu comecei praticamente gente... quanto, antes de arrebentar a pandemia é uhum. <risos> verdade Uh, sim, tem sido assim, um ano, como tem sido para todos, assim, muito complicado. Uhum. Uh, temos, o que temos feito tem sido online, a parte dos, dos concertos filmados com a parceria do Teatro Municipal do Porto. Uh, e pronto, tem sido por aí, preparar o futuro. Estamos muito confiantes no, no futuro. Trabalhar muito o futuro e é ter fé.
4: Olha, tu é, estás a... Diz, diz, diz. Sabes que tu, 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 tu acabaste de... Antes de, 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 de começarmos, disseste que, que a ideia era que isto fosse o mais informal possível. Sim. Eu estou tão triste como o Luís. Eu gosto muito do Luís e admiro imenso o percurso dele, o trabalho dele, tudo. Estou tão triste como o Luís, mas acabei de almoçar com a minha avó, sabes? <risos> não, a sério E no meio disto tudo Desta confusão toda, deste caos todo A amplificação que ao promotor É também agência e produtora E não sei que E no meio deste caos todo Aquilo que, que, eu, que, que... Eu, não, eu Eu honestamente não consigo dizer que estou triste Acabei de almoçar com a minha avó Portanto, há saúde né? Eu também tenho saúde, a Cristo super jovem, é uma de saúde Mas no meio disto tudo sabes, O facto de estarmos aqui a conversar Uh, já me deixa com alguma esperança Sobre E, e algum bem-estar Sobretudo Estamos aqui a ver um copo de vinho A conversar contigo sobre estas coisas todas É óbvio que isto está, está péssimo Que as coisas foram feitas De uma forma completamente errada E eu não aponto o dedo a ninguém A é sério que não Porque isto foi novo para toda, para toda a gente Mas a forma como, como o Ministério da Cultura O Governo tratou tudo isto um... Faz-me faz -me mesmo muita confusão, mas apesar do Luís ter dito que está, que, que está triste e sente raiva, eu percebo exatamente o que está a dizer, pá, mas ouve, é um dia de cada vez, já há muito tempo, de, de, desde, sei lá, desde maio, junho do ano passado, que nós conversamos e dissemos, isto vai ser um dia de cada vez. Portanto, basicamente, é este o input que eu tenho a dar sobre, sobre estas coisas todas. Uh, ninguém trabalhou, a não ser pontualmente se calhar todos nós que estamos aqui envolvidos neste painel, foi isso que fizemos agenciamos um concerto aqui, fizemos aqui uma produção online ali, tal, tal, tal a verdade é que o um concerto de notificação foi em novembro de
5: 2019
0: é. yeah. e, e no teu caso temos aqui, já no. temos aqui olha, temos aqui tristeza uh, raiva uh, confiança um bocadinho de fé também, seja ela venha ela de onde vier e venha ela dirigida a quem for, mas pronto e, e tu, Emanuel, como é que foi na, na LX? Vocês também tinham coisas marcadas, que eu sei é Identifico-me
1: identifico com esses sentimentos todos em doses QB
0: dependendo dos
1: dias uh, isto a nível da LX foi um reset uh, foi um reset não, quer dizer, foi um stop foi parar tudo Uh, e ficar um pouco na expectativa uh, foi pensar um pouco o que é que tenho para fazer dos compromissos que tenho e é por aí que eu me tenho guiado porque não tenho aceito novos compromissos a nível de agenciamento uh, e marcação de eventos uh, porque não sei com o que contar e como já tive acho que quando nós falámos cerca de um ano atrás naquela entrevista houve pessoas que ficaram chocadíssimas com aquilo que eu disse que se tivesse que fazer eventos em streaming ou em, com lugares uh, marcados, sentados ou em distanciamento, para mim não fazia qualquer sentido e deixaria de marcar. Houve pessoas que ficaram chateadíssimas comigo, mas é, eu mantenho a minha posição, não o farei. Uh, então, isto foi um pouco parar tudo, ver o que é que se podia fazer para cumprir os compromissos que tenho, quer com as bandas, quer com as agências, quer com o público, e uh, não aceitar novos compromissos, não, já não será todos os dias houve uma altura em que era todos os dias mas agora certamente uma ou duas vezes por semana às vezes mais recuso concertos porque sou con contactado por bandas e agências estrangeiras principalmente que querem marcar tours e eu digo-lhes meus amigos marcar o quê? como? quando? porquê? Uh, e não, não me sinto minimamente uh, focado nisso não, não sinto motivação para Uh, então resumi um pouco as atividades da Lx, uh, à parte de editora uh, tínhamos alguns discos preparados para lançar, não os lançámos uh, deixámos tudo em stand-by e continuamos a trabalhar as coisas de, da melhor forma possível para no futuro mais próximo uh, o poder fazer uh, houve discos que não estavam pensados em lançar e que acabámos por lançar Uh, e temos feito alguma atividade de Para manter isto vivo A nível de, de editora basicamente Porque tudo o resto uh, Falta-me alguma motivação Para continuar Olha, E só... então também tenho aproveitado E tenho focado mais uh, Também na minha outra atividade Que acaba por ser a principal que é a loja, não é? É a loja. Que é a Clockwork.
0: Exatamente Uh, então juntando a, aos, aos três sentimentos que já tínhamos antes Podemos acrescentar a desmotivação uh, Vamos acrescentando assim um bocadinhos Para chegarmos ao final e perceber qual é o estado de, da nação Relativamente a este tema Luís Pardelha, conta-me tudo Na olá, olá, Diz... Podemos Diz... perguntar o que é
4: que o Emanuel está,
1: está a ver? Eu, eu mostrei, ser. eu mostrei, é água,
0: é água, não, é é água. mesmo. Já queria... eu, eu,
1: sou, eu sou quase treitetos, quase, quase. Pois. ele queria fazer quase. um brinde,
0: mas com água não dá, pronto, vá.
1: Diz que oh, dá senhor. azar, não é? Mas é. também é. já, azar, é já temos azar que chega.
0: <risos> Luís, na Porto Associados, conta-me como, é como, é como é que vocês lidaram durante este ano com a paragem obrigatória Uh, das vossas atividades e, e já agora qual é que é o teu estado de espírito relativamente à situação
6: uh, Olá Sandra antes mais boa tarde e obrigado pelo convite para esta conversa eu, eu devo dizer que ainda estou muito pouco informal porque não tenho vinho à minha frente portanto vou tratar disso aqui um pouco <risos> uh, mas uh, eu acho que o estado de espírito uh, que, que, em que estamos todos obviamente que uh, varia de pessoa para pessoa e, e, e de dia para dia eu diria porque acho que todos já passamos nesta 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 fase de pandemia que, que já não é tão curta quanto isso já, já tem mais de um ano uh, já passamos por todas as fases não é? já passamos por todos os humores e por todos os estados uh, e portanto o, o, o meu e o nosso enfim não, não há de ser muito diferente de todas as pessoas que já falaram aqui há dias bons há dias maus há dias assim assim Há dias em que temos esperança, há dias em que não temos esperança nenhuma, enfim. Uh, e eu, eu, eu acho, e, e pelo menos eu vou dizendo, acho que vou dizendo a mim próprio, e às pessoas também que trabalham comigo, que uh, e, e há pouco já não sei quem, quem é que usou essa expressão, é uma expressão que eu uso muito, que é um dia de cada vez. E de facto é um dia de cada vez porque uh, um, eu acho que a pior, uh, uh, uma das piores coisas nesta, nesta fase uh, que já dura mais de um ano, é nós nunca sabermos o que é que estamos a fazer uh, em, em termos futuros, não é? Uhum. Porque não há segurança absolutamente nenhuma e, e, e se há coisas que nós achamos, ou eu achei, por exemplo, uh, há, há um ano atrás ou há seis meses atrás, que, ah não, fevereiro é seguro, março é seguro e depois afinal não foi. Enfim, uh, portanto seguro já percebemos que não há, não há, não há períodos seguros e, e, e não vai haver nos próximos meses também, infelizmente. Uh, mas uh, claro que nós não podemos viver um dia de cada vez no sentido em que uh, na, na realidade, porque temos que programar algumas coisas a pensar mais à frente é verdade, mas uh, tem sido esse, eu, eu acho que para mim, pelo menos pessoalmente falo, tem sido esse o meu principal desgaste porque eu não gosto de trabalhar a uh, <coughs> boa maneira portuguesa uh, e de facto tenho muita dificuldade em olhar para a frente uh, e, e sentir que estou a trabalhar com segurança tipo, ah não vai acontecer de certeza, porque nesta altura uhum. vai, vai correr tudo bem. Agora, uh, uh, infelizmente, e, como, e como, como acho que todos já disseram também, uh, uh, enfim, é um, é um período muito difícil e quase, eu acho que diria inimaginável, há, há pouco mais de um ano atrás. Sim. Uh, eu, eu costumo dizer que isto parece um filme de ficção científica daqueles que nós vimos na televisão ou no cinema, mas nunca, nunca imaginámos que isto alguma vez aconteceria à Sim. série, uh, mas está a acontecer. Uh, e eu lembro-me como se fosse hoje uh, que em uh, Fevereiro uh, do ano passado uh, eu cheguei um dia ao meu escritório e disse a toda a gente que tínhamos de nos sentar e conversar um bocado porque íamos ter aqui um problema grave pela frente e em que toda a gente achou que eu estava a brincar. Uh, achou genuinamente que eu estava a brincar, que eu estava. Ah, lá está ele aqui a armar uma piada qualquer disse não, não é piada nenhuma, é que isto vai acontecer enfim, eu tinha estado nas últimas, nos últimos dias, enfim, não, não vou dizer últimas semanas, porque foi tudo muito rápido muito atento ao que estava a acontecer não só na Ásia, mas como na Europa já começava a acontecer uhum. e, e, e senti, com amigos que falei que estariam mais por dentro da área mais, mais científica ou de saúde que me disseram todos a mesma coisa vai chegar, e chegou nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado, porque isto é, é daquelas coisas, isto é como um tsunami as únicas coisas para que nós estamos preparados é para fugir, não é? É quando, nas zonas em que existem tsunamis, por exemplo, no Japão, eles já têm um aviso sonoro em que, a única, pessoa que as, a única coisa que as pessoas fazem é fugir. Nós não tínhamos muito para onde fugir, a verdade é essa, porque a, a, estamos a falar da nossa atividade e não estamos a falar por fugir durante umas horas. A verdade é que já já, passaram, já passou mais de um ano, a, e como todos basicamente já disseram, a, 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 a impreparação não era só nossa. Uhum. Percebemos que essa impreparação também a falta de resposta também está também estava e também está no governo e nas, nas entidades competentes, o Ministério da Agricultura, enfim, em todas as, as pessoas que estão à frente deste país. E atenção que eu digo isto, mas eu não invejo absolutamente ninguém que numa fase destas esteja à frente de um país, porque não, é, não deve ser, não deve ser, não é com certeza, fácil. Se para nós já é difícil à frente de uma empresa, imagine-se à frente de um país. Mas mesmo assim, e não querendo ser injusto, eu acho que Nessa impreparação toda e nessa hum, surpresa, porque isto foi uma surpresa, de facto, enfim, quando se fala em surpresa, não é em poucas semanas que um país se prepara para uma coisa desta, até porque ninguém estava preparado e percebeu-se isso no mundo inteiro. Mas uh, acho que, de facto, houve aqui uma falha, uh, ou tem havido falhas sucessivas enormes uh, por parte do Governo, enfim, do Ministério da Cultura, mas do Governo de uma, de uma forma geral, uh, no que toca à resposta aos problemas da cultura e das pessoas que trabalham em cultura. E uh, essa, essa culpa eu vou, até ser, se calhar simpático, vou dividi-la connosco também. Porque acho que nós, uh, nós todos, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, nos últimos anos também somos culpados por algumas coisas uh, que não estavam estruturadas e não estão ainda estruturadas neste mercado, uh, por culpa nossa também, porque nós também estamos lá todos os dias e de facto se calhar já deveríamos ter uh, dado passos mais, mais cedo sobre algumas coisas. Uh, e não demos. Obviamente que isso não nos torna responsáveis pelo que está a acontecer. Mas torna-nos apenas, se calhar, cúmplices no sentido em que devíamos ter uh, falado mais vezes uh, sobre problemas que todos nós sentimos, fazer isto que estamos aqui a fazer hoje, se calhar, mais vezes. Porque imagina, se não estivéssemos em pandemia, provavelmente nenhum de nós hoje estava aqui a falar, uh, provavelmente. isso se calhar nem existia esta, esta rubrica ou este, este, este canal que tu estás a criar, uh, porque, enfim, isto são formas alternativas de dar aqui uma resposta e de fazer coisas acontecer, e isso, isso também tem o seu mérito. Mas calhar se estivéssemos todos numa fase normal, hoje é dia 10 ou 11 de abril, e estávamos todos loucos, ou a maior parte de nós, com trabalho, a tentar responder às solicitações e às coisas que tínhamos marcadas. Este período de, 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 de pôs o forçado obrigou-nos, de facto, a todos, penso eu, a repensar um bocadinho o que é que vamos fazer para a frente. Porque há coisas que vão voltar a ser o que eram, mas há outras que não vão voltar a ser o que eram tão rapidamente. E eu acho que o que vai mudar sobretudo é, nós vamos demorar, na minha opinião, no, novamente, vamos demorar anos a voltarmos onde estávamos quando parámos. Quando digo a voltarmos onde estávamos, no sentido em que, uh, uh, estou a falar de investimento, estou a falar de, da parte financeira, sobretudo, da, da, das coisas que se podiam fazer, e até, na algumas situações, da cabeça das pessoas, que nós sabemos, isto é uma incógnita ainda, nós não sabemos que marcas é que vão ficar uh, sobre so, uh, depois disto uh, na cabeça das pessoas. E há, e há pouco, em off, e acho que não é, não é uma inconfidência, do sandra por exemplo, o teu filho estava muito feliz, porque há, há poucos dias foi a uma esplanada pela primeira vez. isto Era uma coisa que era um dado adquirido, não era uma coisa tão fácil, havia tanta coisa na nossa vida que era um dado adquirido e deixou de ser. E eu acho que esse estudo, obviamente, não vai ser assim tão, tão rápido. Vamos tentar perceber nos próximos meses o que é que aconteceu na cabeça das pessoas no meio disto tudo. Uh, onde é que entrou o digital e onde é que ele fica, de facto? Eu, uh, uh, o Emanuel há pouco dizia que, que rejeitou, ou, ou tem rejeitado, uma série de coisas para fazer no digital. Eu não, eu não tenho rejeitado, mas também não surgiram assim tantas coisas e eu também não fiz por isso, uh, com tanta com tanta vontade, para ser sincero, até porque o... Não, não... Foi, no, não foi no digital, desculpa, rejeitei, desculpa, não tentativa, não, tentativa de
1: marcação
6: de concertos sentadas, mais sentadas, adiante. Sim, não, não, para digital não me surgiu qualquer Mas proposta. Estavas a falar de lugares sentados e etc, etc, exatamente. Mas na, na, na questão do digital, eu acho que o digital na verdade já fazia parte da nossa vida, portanto não é propriamente uma questão nova, trouxe aqui de facto uma uma oferta uh, que não existia, uh, ou que não existia de uma forma tão 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 grande, uh, de conteúdos uh, online, seja concertos, seja uhum. conversas, seja o que for. Eu acho que há coisas que se fizeram boas, honestamente, sinceramente. Acho que isto que nós estamos aqui a fazer é uma coisa interessante, uh, uh, para nós que estamos aqui, espero que para alguém também depois que vá ouvir, mas uh, também houve muita coisa mal feita e que, de alguma forma, eu acho uh, que, sobretudo ao nível dos artistas e das bandas, enfim, e de quem gera, quem gera artistas que devia ter sido um pouco, talvez, mais cuidadoso e estou eu agora a dizer é a minha opinião pessoal, honestamente, cada um tem a sua, uh, e eu acho que houve coisas que desvalorizaram uh, 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 o que nós fazemos, desvalorizaram no sentido em que uh, uh, a, a cultura, seja música, seja teatro, seja comédia, seja o que for, uh, só, é, uh, só é valiosa quando é desejada e quando é valorizada. E eu acho que, às vezes, para fazer bem, e o bem é sempre subjetivo, é um facto, Uh, se não há condições para fazer bem ou para, para apresentar uma coisa de uma forma profissional, novamente mais vale um não objetivo, pôr, na minha opinião mais vale não fazer. Mas isso é a minha opinião e, e respeito a opinião de cada um, e eu acho que ninguém tem razão nem ninguém está errado.
5: Uhum.
6: Então, acho que... Uh, mas não, não quero alongar também muito, mas em relação ao meu estado de espírito, e essa era a tua pergunta original, sem querer monopolizar a conversa, uh, uh, eu acho que o meu estado de espírito é exatamente igual a toda a gente que, que já falou, uh, dependendo do dia. Uh, hoje estou bem disposto, ainda não tenho vinho à minha frente, mas já, já vou ficar mais bem disposto mas, uh, mas eu acho que é um dia de cada vez e tentarmos acreditar que uh, isto, obviamente tudo tem um fim uh, uhum. e a pandemia vai acabar por ser uh, controlada uh, vai, vai acabar por nos permitir voltar a fazer aquilo que mais, mais gostamos e, e queremos uh, mas de facto é um dia de cada vez e tentando perceber exatamente o que é que está a acontecer e sobretudo nos outros países também porque nós não estamos isolados e, portanto, não, não podemos decidir nada sozinhos, Sim. Mas tem sido, de facto, difícil gerir, às vezes, essas emoções uh, uh, tão, tão distantes de, de felicidade e, ter, e tristeza, ou de raiva, como alguém dizia, e, portanto, enfim, todos nós já passamos por isso e eu uhum. acho que faz parte da vida de todos nós hoje em dia.
0: Olha, pegando, na, pegando nas palavras do, do Luís, relativamente aos, aos concertos e aos eventos que foram realizados a nível do online, eu fiquei curiosa, uh, eu sei que vocês têm posições diferentes, o Emanuel tem uma posição diferente, por exemplo, do, do Luís Salgado, que já ajudou a promover algumas coisas online, assim como a Cristiana há bocadinho referiu relativamente à amplificação. Uh, isto para vos perguntar se vocês acham que... Este, este, esta vinda para, para os eventos online, para o streaming online, para os eventos digitais e tudo mais, se vocês acham que teve um resultado que, que à partida vocês imaginavam que iam ter, isso poderá ser um, um complemento, digamos assim, a, a, ao retorno e ao regresso dos concertos ao vivo, pelo menos numa primeira fase? Acham isso possível ou de todo? Assim que começar, isto é para esquecer. Salgado, o que é que tu achas? Tu que promoveste aí uma data de coisas.
2: Eu, eu, eu em relação ao impacto acho que, que teve, acho que foi, ao, ao, os objetivos que, que achava que podíamos alcançar, não foi de todo Mas também nós não sabíamos se ia funcionar ou não, não é?
0: Claro, foi uma, era experiência. uma
2: experiência. Uma experiência muito nova. Exatamente. Mas uh, houve situações em que foi gratificante, outras nem tanto. Um, mas fomos à luta, não é? Fomos à luta. E não fomos sozinhos, tivemos também patrocinadores que nos ajudaram nisso, e portanto não éramos uma única empresa a acreditar naquilo. Pelo visto, havia vários que acreditaram naquilo. Uh, acho que, em parte, o, o, o formato digital veio para ficar. Uhum. Acho que há coisas que são inegáveis, e essa há de ser uma delas. Acho que o impacto, obviamente, não é, ou seja, nunca o digital vai, vai substituir a realidade do concerto em si, nunca. Uh, podem inventar 8Ds, hologramas, nunca vai ser a mesma coisa. Uh, nós todos sabemos que o humano é um, é um ser que gosta de socializar e de ter amigos, e acho que isso vai ser sempre acima de tudo o que nos move também a nós a fazer os inventos. E, e pronto. É o que eu tenho a dizer, né? Relação... Mas, acha, acha,
0: por exemplo, nos casos em que tu dizes que, que, até, que a coisa até resultou bem e que os objetivos não. que à partida vocês conseguiram colocar, uma vez que, como tu disseste, era uma experiência, foram alcançados, não. achas que pode ser numa primeira fase um complemento à organização de alguns eventos? Ou de todo, não, 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 não vai ser isso?
2: Não, eu acho que eu acho, era isso que eu estava a tentar dizer há um bocado quando disse hum. que o digital veio, para, okay. veio para ficar, okay. nunca numa, numa onda de substituição, mas mais de complemento okay. de, de chegar a mais pessoas. Mas o Isaac okay. um também uhum. estava a dizer isto, não é nada novo nesse sentido. Uh, essa parte sempre, acho que teve a sua dimensão em, em várias organizações e em várias bandas, mas uh, penso eu que as, bandas, as próprias bandas têm se apercebido disso e as grandes bandas quase todas fizeram eventos de streaming. Uh, porque sabiam que era essa a única ligação neste momento que tinham com o público agora, se no futuro uh, vão-se dedicar às tours, obviamente e acho que essa parte digital nunca vai desaparecer porque acabas por ter uma ligação sempre muito maior vais uhum. atingir a internet que a nível, é muito melhor do que um recinto de 5 mil pessoas, nesse Sim. sentido Pá, atingir os números de uma pessoa, <risos> muito maiores, claro
0: Exatamente. André Cristiano, o que é que vocês acham? olha,
4: eu acho que eu está a fazer para aí um ano, sim, está praticamente a fazer um ano e estava, estava ao telefone comigo, isto foram conversas várias, de malta ligada à música e outros amigos promotores e por aí fora, e, e eu disse isto e mantenho a minha palavra, que é, um, se o futuro passar por ser digital, a amplificação sai fora, sabes, isto foi uma paixão, eu tinha 23 anos quando comecei isto foi uma paixão muito grande em, em, em fazer, em trazer cá as, as nossas bandas preferidas as bandas preferidas de muita gente e eu, eu, eu acredito e vou sempre acreditar chamem-me quiserem que um concerto é uma experiência multissensorial um evento é uma experiência multissensorial portanto se, 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 esta coisa dos concertos ao vivo eu percebo nós próprios fizemos parte num contexto específico o, o Luís estava a dizer, o Salgado estava a dizer muito bem, que é, se daqui para a frente tivermos a experiência multissensorial e se alguém, por qualquer motivo, preferir ficar em casa, assistir o Conceito Online, tudo bem, eu acho que isso, eu acho que isso abre, abre portas nesse sentido, mas como futuro, se o futuro passar por, por estarmos em casa, abrir o YouTube ou isto ou aquilo, é pá. Esta é a minha opinião, muito sincera e, é e é para isso que nós estamos aqui neste painel Para dar as nossas opiniões uhum. né? Nada substitui o facto de, de estar com o, o teu amigo O teu amigo, os teus amigos, o que quer é que seja Num concerto, a ver um copy e a desfrutar Estás a perceber? Aquele arrepio da pele E eu vi muitos streamings Há um que marcou muito que foi, porque Para mim foi quase o primeiro Foi Oranzi Aranzipazuso, na altura em, logo em Abril Portanto, estávamos ainda a tentar perceber o que, é que era isto e tal e epa, eu, eu amei, eu fartei Não é que eu não gostasse, eu adoro a banda, percebes? Gosto muito da banda, mas para isso eu meto o disco a tocar, percebes?
3: Yeah. Portanto, eu, 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 eu... E, eu dizer, porque por acaso acho que concordo com, tanto com o Salgado como contigo, que nada vai substituir o, a experiência de um concerto ao vivo. Porém, acho que foi muito engraçado ver a evolução que houve nos streamings, por exemplo. acho chato, chato. Estar a ver um concerto de, um concerto de Orãzio, estás ali, início, ok, mas depois não deixa de ser um concerto, no ecrã, é estás sentado, torna-se pronto, aborrecido. Mas, por exemplo, o último streaming que fizemos, o, o que o pessoal está a tentar dar a volta para tornar a experiência do concerto, por exemplo, para criar uma narrativa o, o, o último streaming que fizemos de Indigno, já, não sei, na minha opinião, também somos... É? Então, tornou-se acho engraçado esta parte mais criativa que as pessoas estão a tentar dar ao um stream é um concerto não deixa de ser mas começamos a ver mais pessoal a criar coisas novas é interessante se okay. substituir não okay.
0: Cristiana, a, a única diferença para fazer algum tipo de sucesso digamos assim, é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, ou seja é os artistas trazerem um pouco mais de criatividade e dar algo de novo ao público,
3: é isso? Sim, 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 sim. Pegar, porque estamos todos nesta situação não é? Uhum. Uh, o streaming ok, é um safa mas não é a mesma coisa mas então pode-se criar um novo conceito que torne, que leve algo à casa das pessoas e que apesar de não ser um concerto torna a coisa mais interessante, lá está. Eu acho que, tenho visto vários, vários streamings, acho que o, que o Teatro Municipal e nós fizemos do Inigno e que já fizeram também com outras bandas e promotoras, está muito, muito interessante. É interessante. Eu fiquei a ver esse streaming e fiquei super interessado porque lá está, uma narrativa, algo diferente. algo diferente, não deixa de ser um concerto, mas também está a estimular ali outras... Uhum outras coisas que eu achei, acho muito interessante.
0: É saber saber prender a atenção, não é? Porque em casa tu tens outras coisas que te chamam a atenção e é completamente diferente. Emanuel, isto a ti gera-te um problema. Conta-me.
1: Não, gera problema nenhum, era o que eu queria dizer. Eu, enquanto consumidor, eu, por exemplo, adorei ver o streaming que foi feito, salvo erro, não sei se o nome está correto, o Post Malone que fez um streaming a fazer covers de Nirvana, Adorei ver aquilo, até porque eu adoro Nirvana e adorei ver um gajo completamente fora de cena do, do punk é e do, do grandes e do metal a fazer uma cena uh, giríssima, com, interativa, a agir com o pessoal online, a beber vinho uh, enquanto, fazia, enquanto fazia o intervalo da, de, das músicas e enquanto afinava a guitarra. Acho que funciona, vi bandas que adoro como, como Dropkick Murphys, uh, mas da mesma forma que também posso chegar ali ao DVD e pôr uh, qualquer outro concerto que eu possa ver uh, e que me faça transportar um bocadinho àqueles ambientes que eu gosto. Porque, um, tal como, como falávamos há pouco, uh, eu, quando, eu quando digo que não aceito fazer é o meu lado humano a falar, é o meu, é, é o, é o meu eu, não é o Emanuel empresário, porque o Emanuel empresário tem um, pá, felizmente, tem algo para onde me virar que não o mundo do espetáculo uh, para conseguir fazer face às despesas e às expectativas da minha vida, não é? Uhum. Eu compreendo que uma pessoa, uh, enquanto, enquanto empresário, tem a necessidade de encontrar formas para conseguir sobreviver e seguir o seu caminho enquanto produtor de eventos com as condições que lhe são dadas, não é? Não me choca minimamente. Agora, aquilo que me levou a mim a organizar concertos, aquilo que me leva a mim a organizar concertos, é eu parto sempre do princípio, eu num concerto organizado por mim, eu sou o público e sou o público mais exigente. Eu não quero que ninguém passe num concerto meu algo porque eu não gostaria de passar. Entendes? Uhum. Então, uh, fazer-me falta uh, aquele, aquelas sensações, aquelas formas de estar, as conversas com os amigos à porta, o sair do concerto e ir com os amigos para qualquer lado, uh, isso para mim, não, sem isso não faz, sentido. não
0: faz sentido.
1: Sem isso não faz sentido nenhum. Eu sou daquela geração Se calhar somos todos mais ou menos da mesma uh, Ainda hoje falava disso uh, Em que saía da Almada Onde eu morava uh, Apanhava o barco para atravessar o rio E depois ia de comboio do Castro até Cascais Eu lembro-me do cheiro da linha Dos carris Eu lembro-me o que é que era entrar no dramático Cascais uh, E às vezes faz-me confusão As pessoas queixarem-se Uh, do está muito fumo, está muito calor tá, faz-me uma certa confusão, faz-me uma certa eu aceito, mas não é para mim não é para mim
0: <risos> <risos> Luís, no caso da Produtores achas que isto poderá ser um complemento, ou seja um, esta, esta, este digital uh, de alguma forma Uh, há pouco já falávamos que poderá ser para atingir, conseguimos atingir mais pessoas, a, a Cristiana trouxe o aspecto super interessante de haver mais qualquer coisa para dar a quem está do lado lá a ver, o que é que, que, que tu achas? Uh,
6: como complemento uh, sim uh, como, como foco principal nunca, nunca. Uh, quer dizer o nunca atenção, eu tenho 44 anos portanto o meu nunca é é, é, pronto, é, é, um, é um horizonte mais curto para quem tenha neste momento de não é? Mas uh, acho que nunca, acho que não me vejo... Eu acho que, atenção, eu, eu, eu não sou contra o digital uh, uh, e acho que, eu disse isso há bocado, uh, acho que eu, eu vi coisas, como aliás toda a gente até já disse agora, já todos vimos coisas bem feitas, dizer, isso, isso é um facto. Uh, acho que não há alguns casos nem por isso, mas pronto, mas isso agora também, enfim, isso é como tu também, há espetáculos que não são bons, não é, que nós vamos ver aí, não, foi, não, não correu bem, o som estava mal, uh, o concerto é mau, então isso pode acontecer, seja no digital ou no físico. Claro. Um complemento sim, claro, eu acho que o digital ou esta nova fase de digital, porque o digital já existia, veio se calhar abrir aqui algumas portas ou janelas que nós não tínhamos na nossa cabeça, porque... Vamos ser sinceros, pelo menos eu falo por mim, nem sequer se calhar tinha tempo para pensar nisso, porque não era uma, não era uma, não era uma figura que existisse não é como negócio. Uhum. Também não existe, eu acho que ainda, enquanto negócio de uma forma real, porque uh, eu, eu acho que nós em Portugal temos aqui um problema grave uh, que tem a ver com a, a grande, a esmagadora maioria dos espetáculos serem gratuitos. Ou seja, é, é, é possível tu, ao longo do ano, sobretudo, claro, nos meses de verão, ou pelo menos de abril até setembro, tu assistires praticamente, se quiseres, todos os dias a espetáculos diferentes, sem pagar. Uh, e, e isto é uma coisa que uh, uh, vem, sobretudo, uh, no pós-25 de abril, em que uh, se criou a ideia de que a cultura tinha de ser oferecida para que as pessoas pudessem ter acesso a ela. E se isso, isso, por um lado, é fantástico, não é? Uh, pelo menos assim, uh, na teoria. Depois, na prática, cria aqui um problema, que é uma viciação do mercado. E, e, e essa viciação transporta-se para o digital. Já se transporta também para o, para o físico, porque às vezes nós falamos do preço dos bilhetes. O preço dos bilhetes de Lisboa e do Porto é uma realidade. Do resto do país é exatamente outra. São dois países diferentes. Portanto, nós temos Lisboa e Porto e depois temos o resto do país, salvar as exceções. Isso quer dizer o quê? Que se calhar o preço médio de um espetáculo de coliseus ou de campos pequenos, enfim, seja do que for, de salas grandes, Uh, se calhar estamos a falar de um preço médio acima dos 20 euros, com certeza, uhum. mas no resto do país estamos a falar de um preço médio nos teatros municipais ou em algumas coletividades, de, de preço médio que se calhar não chega aos 10 euros. Portanto, vê só a diferença, não é? Portanto, estamos a falar de dois países diferentes. Isso depois transporta-se para, para o digital, porquê? Toda a gente paga muito mais facilmente pelo Spotify Premium ou pelo... Uh, ou pelo hum, agora tive uma... Como é que chama se chama? Sim, whatever, por outra plataforma, seja de vídeo ou seja de áudio, do propriamente por, de repente, os chutes e pontapés, fazer os chutes e pontapés, porque me lembrei deles em primeira instância, porque é uma banda muito popular, ou pelos chutes e pontapés, ou pelos de GIF, enfim, que são bandas que têm um, uma falange de fãs muito muito grande a pagar no digital, porque já me ah, falou pagar pagamos, porquê mas o que é que eu vou pagar agora? Não, há, não existe esse hábito, e, e portanto esse, esse hábito, e, e estou a falar disto porque todos os, os espetáculos que eu que eu me lembro, assim, de repente, que foram acontecendo o streaming que foram acontecendo, e que eu fui mais ou menos dando conta. Uhum. Acho que nenhum deles foi propriamente, assim, um sucesso incrível em termos de finanças para ninguém. Era uma forma de fazer coisas, era uma forma de manter o contacto com os fãs, tudo o que tu quiseres. Mas como modelo de negócio, vamos ser sinceros, não dá para ninguém viver disso. E, portanto, eu acho que o digital vai demorar, num país como o nosso, sobretudo, a, a ser realmente um negócio uh, a sério, sobretudo para quem produz concertos ao vivo como nós, estamos aqui, que a nossa principal uh, atividade é de facto o live, não é? portanto é, é, é ao vivo, é físico e não, e não, e não digital, e, e não era, e eu acho que também não vai passar a ser para mim também, não? Mas, como complemento, não te vou dizer que não, porque eu acho que o digital também permite, como ferramenta, fazer coisas diferentes do, do ao vivo, não é verdade? e eu acho que isso é interessante não, 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 acho, acho que isso abre um, abre um caminho que de facto não era possível, ou não é possível fazer num, numa experiência de live uhum. uh, agora, se me perguntas se eu ah, me queria fazer uh, ao vivo uh, para me dedicar ao digital, não. não não porque o modelo de negócio de facto não, não, não tem sustentabilidade para, para manter empresas abertas, mas também porque eu também, como acho que quase todos nós estamos aqui que já, já disseram uh, eu também uh, eu cresci e vivi e vivo Uh, uh, numa geração que aprendeu uh, a viver as coisas uh, 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 presencialmente, não é? Uh, há uma geração que vem atrás de nós, que tem 15 anos e tem 20 anos, que de facto vê o um mundo de outra forma, O ou que isso tem de bom e tem de mau, seja lá o que for. Uh, admito que eles possam vir a preferir, talvez, acho difícil, mas enfim... Não ou, parece. Ou, ou... Eu também não parece, mas eu não digo preferir, talvez, a palavra é forte, mas talvez venham a viver muito mais ou conviver muito mais facilmente com este modelo de ver uma coisa digital sem ter que ir ao sítio, ou pelo menos algumas coisas, mas eu acho que a nossa geração não, porque de facto nós não, não, não fomos educados assim nem crescemos assim todos, nós uhum. uh, começámos a nossa história na música como como espectadores ao vivo e não no digital técnico, nem havia propriamente uma oferta muito grande. Agora, o digital complementar, sim, uh, como ferramenta... Exclusiva ou pelo menos de foco principal, sinceramente, não. não Nunca.
0: Não. Olha, toda a gente já chegou à conclusão, passado este, este tempo todo, que ou, ou isto avança ou, ou há um colapso a nível do setor. Quer dizer, é, acaba por ser ultimamente já se começa a perceber. Ou que, ou saber, é... Eu acho
6: que são, estão a acontecer as duas coisas, ou vão acontecer uhum. as duas coisas. Eu acho que o, o setor vai avançar como todos, uhum. como a restauração, como os hotéis, como a indústria, isto vai avançar, uhum. só que não vai avançar toda a gente.
5: É, é os que aguentam
6: e os que não aguentam. Exatamente, ou seja, isso Exatamente. vai haver uma filtragem, há, aqui um, há um filtro uh, e, e honestamente, eu estou aqui a falar, não, não estou aqui a falar de soberba, não é? Tipo, ah, eu, eu, eu acho que todos nós estamos em causa, todos. Sim, sim todos sem estamos. dúvida. E, sem e quem dúvidas. acha que está livre, está enganado, porque ninguém está livre. Uh, e de facto, uh, quanto maior é a estrutura e quanto maior é a empresa, mais complicado se torna a avançar, porque isto é como... Quem pesa 70 quilos demora mais tempo a avançar que quem pesa 30. E, portanto, Também mesmo tenho é... a perceber disso e concordo plenamente. Portanto, eu acho que em causa está toda a gente. O mercado vai avançar? Claro que sim, isto vai acalmar, a pandemia vai acabar por se dissipar. Demora seis meses, um ano ou três meses, não sei, ninguém sabe, mas vai avançar. Agora, há muita gente que vai ficar pelo caminho. Eu digo mais, há muita gente que sim. já ficou pelo caminho.
0: Já ficou pelo caminho. Quando isto acalmar é que se vai ver... Uh... Quem
6: está ainda cá
0: quem é que está ainda. Tu há bocadinho tocaste aí num assunto que eu agora também gostava de saber a opinião dos outros, dos outros convidados, que foi a atuação a nível governamental e, e a maneira como tudo foi encarado, apoiado, abordado e eu gostava muito que os outros me Passassem a passassem o vosso sentimento, o que, é que, o que é que vocês acham sobre isso? Quer dizer, uh, obviamente que eu acho que nenhum de nós gostaria de estar, como disse o Luís há pouco, na posição de quem está a decidir o que quer que seja numa situação destas, da mesma maneira que não gostaria de ser parte de um governo numa altura de guerra ou do que fosse, obviamente que não, mas o que eu pergunto é, uh, a realidade é esta, são eles que estão lá, somos nós que estamos aqui e são vocês que estão dentro deste, deste, deste setor e são vocês que levam, fazem as coisas acontecer E eu gostava de perceber um bocadinho a vossa opinião sobre aquilo que foi feito e sobre as estratégias uh, governamentais e que foram tomadas. Uh, o, que é que, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Salgado, já te, já te estás a rir. Diz, diz Emanuel, pera, pera, deixa o Emanuel. Emanuel, querias dizer Olá. alguma coisa?
1: Não, ia responder, mas força Luís ah, já... Não, Não, passa a palavra ao Manuel. Eu acho que está, já está lançado.
0: Já está lançado? Não,
1: uh, então é assim, eu, eu reconheço a dificuldade da tomada de decisões,
0: certo. ou da
1: necessidade de tomar decisões, uh, mas os dedos têm que ser apontados. Porque da mesma forma que eu, enquanto pai, marido, uh, com dois filhos, tenho que responder... Uh, Perante a minha família, uhum. eh, enquanto proprietário de um local onde tenho eh, quatro ou cinco pessoas que trabalham comigo, desde tatuadores a body piercers a pessoal que atende na loja e por aí adiante, fornecedores e por aí adiante, epá, o governo eh, e os respectivos ministérios têm que ser competentes e têm que responder por aquilo que fazem de bem e por aquilo que fazem de mal, porque nem tudo é bom. Os homens tiveram azar quando isto lhes bateu à porta, mas são incapazes de resolver, têm sempre aquela coisa que se chama demissão e podem pôr lá outros no lugar deles. Um, porque... Achas que foi tudo eu errado, acho... Emanuel? Eu... eu não acho que seja tudo errado. Acredito que seja uma complicação demoníaca lidar com uma situação destas. Só que quando assumimos as nossas responsabilidades para nos sentarmos numa cadeira, temos de estar à altura do bom e do mau. Eu, pelo menos, acho que é assim que deve ser. Uh, e as pessoas devem ser capazes de resolver os problemas. E nós temos visto que não são capazes de resolver os problemas. Uh, e depois, eu não me parece que seja por uh, falta de capacidade uh, ou falta de meios, porque se se resolvem... Uh, coisas uh, que parecem às vezes impossíveis de resolver uh, faz me uma certa confusão não se conseguir apagar pequenos fogos que não acabam por ser pequenos fogos para eles e que são a destruição das nossas vidas para alguns de nós uh, eu tenho visto pessoal que trabalha principalmente a nível de serviços técnicos uh, associado à cultura uh, a viver uh, eu não quero usar o termo, mas sou obrigado a mendigar, não é? Porque neste momento estão a viver das boas ações que cada um de nós individualmente vai tendo para lhes pôr comida na mesa. Eu acho isso uma tristeza atroz, não, não há palavras para, 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 para classificar uma situação destas. E eu acho que, obviamente, se uh, os senhores governantes... Uh, podem ser principalmente pagos uh, e uh, tratados e com as mordomias todas que têm e com as facilidades todas que têm uh, para resolver assuntos uh, da vida banal, não é? Do, enquanto a sociedade está a viver um período, digamos, normal, eles têm que ser chamados à responsabilidade quando uh, as coisas correm mal. E está a correr mal a nível de segurança social, a nível de saúde, a nível de ensino, a todos os níveis as coisas correm mal. E eu acho que as, as respostas não têm sido dadas como deveriam ser. E eu acho que isso não, não, não é perdoável. Acho que não é perdoável. Luísa. Acho uma tristeza, acho uma tristeza as pessoas estarem a passar aquilo que estão a passar. Muitas delas uh, vejo eu que seria fácil, entre aspas, uh, resolver para quem tem poder para isso, porque eu, eu, eu não aceito, eu não consigo aceitar viver com o sentimento de culpa e nós, e nós hoje em dia, nós hoje em dia já somos, uh, se calhar, os primeiros que quando nos sentamos cinco minutos numa esplanada pensar assim, é para ver se ninguém me vê porque ainda vão dizer que eu estou aqui a, a fazer alguma coisa de mal. Enquanto cruzamos com um amigo na rua Que não vemos há muito tempo uh, Já é quase impensável Dar um abraço Se cometemos o erro de o dar Já corremos o risco de ser julgados Porque estamos a dar um abraço um amigo E eu acho que se cria um sentimento De culpabilização da população Em tudo aquilo que corre mal E eu não posso aceitar isso Não posso aceitar isso
0: Luís
2: Uh, não desfazendo muito daquilo que o Emanuel disse uh, só reforçar que esta pandemia só veio basicamente mostrar a todas as fragilidades que nós tínhamos como, como sociedade e, 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 e notou-se em todos os setores e principalmente na cultura também, portanto acho obviamente ninguém estava preparado para isto, mas aconteceu acho que a reação em Portugal é uma reação muito lenta, uma reação que vai atrás de de, de outras soberanias é? mais europeias um, e, e, e nós estamos a ver isso é? por exemplo agora com, com, com a chegada das vacinas, com o tempo que se de está demorar, uh, já percebemos que nós somos um, uma sociedade bem estruturada a esse nível de reação a, a grandes tragédias um, e pronto e acho que vamos continuar a ser assim Acho que não estou a ver assim grandes mudanças, já somos assim há não sei quantos anos um, tenho pena que assim seja pronto
0: Olha, tu, tu não estás... é esto... o, o, Emmanuel, o Emmanuel falou há pouco aí no assunto que realmente eu acho que tem sido de, deviam realmente dar mais atenção à história da segurança social e da falta de apoios e tudo mais uhum. um, e precisamente uhum. hoje hoje faz precisamente um ano que que apareceu a União Audiovisual que eu acho que tem feito um trabalho uhum. pronto foram os primeiros e um trabalho super meritório uhum. e faz precisamente hoje um ano um, no teu caso no, na, na tua vivência um, esta, esta falta de apoio, tu sentiste isto como, como, um, como é que eu ia dizer isto? Como uma falha uh, em relação a ti, empresário, mas como uma falha em relação a ti, elemento que vive uh, da cultura? Ou seja, uh, vocês acham que uh, a falta de apoio tocou mais uh, à malta que vive da cultura, porque já era uma coisa muito perclitante e de alguma maneira pouco estruturada? percebes onde quero chegar?
2: Sim, claro. Eu acho, eu acho... Era aquilo que eu estava a dizer. Não, não, não sinto que de todo houvesse alguma preparação para isto acontecer. Não posso, não posso dizer que não haja apoios. Isso seria ser hipócrita, porque eles existem. Uhum. Hum, agora, se, não é a mesma coisa do que estarmos a, a trabalhar. Não é a mesma coisa. Uh, e depois, também essa questão, e muito bem referida pelo Emanuel da, da segurança social... E, e também bem referido por ti falares de união audiovisual e nós passando, passado um ano ainda estamos pessoas individuais a ajudar outras pessoas individuais não é? e parece que, que sim, sim, se eles ainda existem é porque há uma razão para eles estarem a existir não é? e passado um ano isso é que já começa a ser um bocadinho triste porque obviamente passado um, dois meses não se espera ali muita coisa agora passado uhum. um ano e tal já não é?
5: Não
2: é? Uh, e depois e, e chega a ser ofensivo depois de certas coisas quando existe, quando existe este tipo de casos ainda uh, na sociedade, como é que se vem falar de reforço da TAP, reforço do banco, vamos fazer uma ponta ali, vamos fazer uma estrada acolá? como é que ainda se pode falar disso? Não é? Primeiro tratamos das pessoas, depois é que vamos tratar das estradas, porque se não houver pessoas não precisamos de estradas para nada. Não é? Pronto, era isso que eu queria dizer, é aqui a raiva que eu tenho de vez em quando, <risos> Com a pouca reação.
0: <risos> sabes, que, sabes que aqui connosco a tua raiva tem sempre lugar uhum. a voz. Sabes uhum. isso? Uhum. Obrigado. <risos> André, Cristiana. completamente
4: de acordo com o Luís, sem dúvida alguma. Uh, as coisas não foram. É como o Luís diz um ano depois, estou ainda. Houve, nós estamos aqui a falar de pelo menos quatro empresários, ok? Quatro empresários que estão aqui neste, neste painel em que. Nós, a concorrermos para os apoios, não é a mesma coisa com um tempo de moção, um técnico de luz, um, um, um road etc. Portanto, nós concorremos aos apoios se baseado naquilo que foi a nossa faturação do ano anterior, blá, 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 blá. Agora, aquilo que eu sei é que faz muita confusão, esses 418 euros, ah. o que é que é para um... Própria malta que, 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 que trabalhou uma vida toda, faz-me confusão, como é que a é nós. Isto só passou um ano e então. E, nós, nós já, já incluímos tantos sabes sabes que eu agora estou aqui a falar com vocês, uh, relaxado com um copo de vinho e não sei o que, não sei o que mais, não deixo de estar frustrado, como todos nós neste painel estamos, mas já passou tanto tempo que eu já não levo as coisas com tanta raiva como, como para mencionar para, para o mencionar Luís. É, é essa questão de um dia de cada vez, mas acho que já não levo as coisas de forma tão explosiva, estou a tentar perceber se cada sinal que recebemos é uma luz ao fundo do túnel ou não, vai acontecer o Amplifest, vai acontecer o, o Vargas, vai acontecer estas coisas todas ou vamos ter que esperar mais um ano, o que é que vai acontecer, isso é que eu estou, eu, que eu estou realmente à espera, porque a frustração é tanta, a desilusão foi tanta, na altura precisamos... Ouvi eu vou-te dizer, eu não sei quanto contra, contra aos meus colegas aqui do, do, do painel mas eu vou-te dizer, se eu dependesse dos apoios de, de, do, do Estado para a notificação neste momento estar viva e estarmos aqui a conversar neste preciso momento esquece, a notificação tinha morrido pronto, tão simples quanto isto é uma estrutura pequena, estás a falar de um, de, um, de, um, de, um, de um gerente e de uma funcionária apenas, que depois contrata determinadas pessoas para cada evento, como todos nós o, o, o fazemos, contratamos os três menos, o contratamos, toda a, gente, toda a gente deste painel sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar, portanto é uma estrutura super pequena, se estivéssemos à espera do, 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 do Estado, o Estado que nos fechou as portas, a determinada altura, tudo, aliás foi a primeira coisa a ser fechada, vai ser a última coisa a abrir, nós todos já sabemos, e se estivéssemos à espera, pá, não, eu não estava aqui a ter esta conversa contigo, e, e estávamos completamente noutra, portanto eu percebo perfeitamente a, a frustração de toda a gente, eu sublinho a frustração de toda a gente, tem sido, tem sido tempos demasiado chatos, agora... Por uma questão de sanidade mental, sabes, nós temos que, é aquilo que falávamos, aquilo que o Luís disse, viver um dia de cada vez. se nós não fazemos isto, Sandrinha, esquece. Já estávamos todos malucos na cabeça e já não dizíamos nada com nada, já estávamos completamente
5: fora do contexto.
0: É complicado. Luís, o que é que tu há pouco referiste também a... Eu vou dizer participação governamental Nesta situação de todos Especialmente da cultura e da música O um, que é que tu tens a dizer mais?
6: Uh, bem, antes de mais eu, eu não posso esquecer que isto está a ser gravado Portanto, eu me disse enquanto falo uh, É verdade, Luís Tu dizes o que sentes é, Não, é aquela coisa pá, Tudo o que tu disseres pode vir a ser usado contra ti Não viste isso nos filmes A gente está sempre a ver isso nos filmes <risos> Não podemos esquecer uh, Olha, eu, nós estamos numa semana muito particular porque, eu vou fazer aqui uma, uma analogia bastante irónica, uh, no mínimo, uh, que é, uh, nós vivemos numa semana onde a palavra uh, prescri prescrição foi muito usada na comunicação social, na televisão, nos jornais, online, seja o que for, uh, mas nós estamos numa situação uh, em que, uh, de facto, as dificuldades da, da cultura não vão prescrever, porque vão continuar a ser uh, sentidas no dia-a-dia -dia por muita gente, e quando tu iniciaste esta conversa e falaste dos números do INE, que são, são de 2018 porque ainda não há o, uh, outra atualização disponível, e que falam de 130 mil pessoas que trabalham neste mercado que eu honestamente até acho que são mais uh, mas uh, vivemos, vivemos tempos onde uh, de facto há uma grande desigualdade de, de eu não diria de, não é só medidas, é, é de conhecimento uh, sobre uh, as reais uh, dificuldades que cada, cada setor atravessa. O, eu penso que foi o, o Emanuel que falou disso há pouco, uh, de uma forma até bastante dura, que basicamente ele dizia que uh, os governos existem para resolver os problemas das pessoas, claro, logicamente, das pessoas do seu país, uh, e se não conseguem devem demitir-se. Eu acho que uh, a demissão às vezes pode ser até o caminho mais fácil. E, neste caso, eu, eu, eu acho que quando nós assumimos uma responsabilidade, e neste caso uh, governativa, essa responsabilidade tem que ser levada às últimas consequências uh, e a demissão às vezes é, é um, é um, pode ser até um ato de cobardia. Eu, eu não gostaria que este governo se demitisse, eu gostaria que este governo uh, de facto assumisse as suas responsabilidades e as responsabilidades para connosco, no caso. Uh, e tentasse, pelo menos, uh, mostrar uma maior proatividade uh, na sua forma de atuar. Eu, eu devo dizer que, uh, paralelamente à minha atividade de, de, de promotor e de produtor de espetáculos, eu há três anos uh, para cá, de há três anos para cá, uh, e, e nunca imaginaria eu há três anos uh, que estaríamos nesta situação, eu integrei, e integro até hoje, a direção da APF, que é uma associação, uh, associação de promotores de espetáculos, festivais e eventos, é assim o nome. Uh, e, uh, como se calhar ninguém imagina, mas, mas no último ano, e, ano, ano e pouco, enfim, desde que isto reventou, uh, a nossa vida uh, mudou de facto em termos profissionais, mas também a minha vida mudou uh, porque de repente uh, acho que 80% do meu tempo neste momento eu sou dirigente sindical uh, e não produtor de espetáculos, porque de facto também não há muitos espetáculos para fazer. Uh, isso, eu estou a dizer isto, enfim, a ironizar, mas é, é, é muito complicado porque nós uh, iniciámos, uh, assim que a pandemia uh, de facto rebentou, uh, uma série de contactos, iniciamos e, e mantemos até hoje uma série de contactos uh, regulares uh, com uh, o Ministério da Cultura, com a DGS, com o Primeiro-Ministro, uh, com o Ministério da Economia, uh, e o, o que eu te posso dizer é que, em primeiro lugar, ninguém fazia a minimidade do que é que nós fazemos, como é que nós fazemos? Quais são as nossas dificuldades e quais são os nossos problemas? E, eu, e por isso é que eu disse há pouco que também há uma parte que é verdade que nós temos também alguma, alguma participação nesses conhecimentos, porque nós, enquanto mercado, nunca tivemos, uma, uma, nunca tivemos organizações a funcionar e obviamente que os governos, seja este ou qualquer, não têm em causa, Uh, reúnem com organizações profissionais, empresariais, seja do que for. E, de facto, o nosso mercado estava muito uh, desorganizado, uhum. uh, mais do que está hoje, e, de facto, isso, isso já mudou alguma coisa, porque, de repente, já tens uma, uma app, que é uma associação que reúne as, as principais, ou uma boa parte das empresas audiovisuais, por exemplo, uh, já tens uma... Uma associação que junta agentes uh, e produtores, tens uma associação que junta promotores, tens uma associação até de músicos que infelizmente acho que nem está tão ativa quanto deveria estar, uh, e de facto houve aqui um, um início de diálogo que não existia até, até isto começar tudo. Mas o que uh, nós sentimos e o que eu senti sempre uh, desde o início é que há um enorme desconhecimento sobre o que é que nós somos realmente, uh, quantos é que somos, como é que funcionamos, uh, como é que fazemos, como é que pagamos, quanto é que recebemos, uh, enfim... Uh, isso é um desconhecimento que de facto foi também complicado para, para o início disto porque de facto nós não existimos. pois, nós invisíveis é um bocadinho isso invisíveis no sentido em que e vamos ser sinceros, também há problemas no nosso mercado que têm que ser resolvidos rapidamente porque há muita gente que eu digo muita gente porque eu conheço alguns casos, enfim, não, não digo isto com grande felicidade, mas que vão a umas finanças e se registam como músicos para passar recibos para fazer uma atividade qualquer. Porque música Pai, a música é aquela coisa que dá para tudo, não é? Para não interessa, também é fácil. Ou há pessoas que trabalham nesta atividade que vão às finanças e nas finanças dizem "Oi, registre-se como prestador de serviços, que assim já dá para tudo. Isso foi um grande problema nesta fase em que de repente vieram uma série de apoios e houve muita gente que começou a vir, ver recusada esses apoios porque o seu CAI não era de uma atividade de cultura, felizmente o governo, se calhar também não teve outra solução, eram, foram tantas as reclamações que teve que rever essa questão e perceber que, aí, se calhar estamos aqui a deixar de fora 70% das pessoas, afinal trabalham em cultura e, e enfim, por uma questão de, às vezes até se calhar de ignorância ou de, ou de, ou de falta de informação, não se registaram com um cai da cultura. Mas já está, nós estamos aqui a falar de tantas coisas diferentes, de tantos problemas, que no final do dia uh, uh, nós podíamos ter passado este ano só a tentar resolver problemas e mesmo assim ainda não tínhamos resolvido uh, muita coisa. Mas eu o que eu sinto é que apesar de haver hoje em dia uma maior uh, um maior alerta sobre o que é que nós somos e o que é que nós fazemos, porque acho que já existe e já existe porque das várias conversas que nós já, já tivemos uh, com e, e não estou a defender uh, propriamente nem, nem o governo nem o Ministério da Cultura porque não sou uh, bem não, não sou nem socialista nem sou apoiante deste, deste governo portanto, um bocadinho à vontade para dizer isto, mas também não sou contra, acho que, acho que eles fizeram algumas coisas boas, sim, fizeram, claro, há ah, apoios, há, ah, a maior parte deles foram transversais, e eu acho que isso é um grande problema, mas, enfim, tem havido algum esforço em tentar perceber, mas não é suficiente, não é, de todo, acho que já podia ter sido feito muito mais coisas, mas... e, de facto, acho que nós temos um problema no nosso país que não é da cultura, não é da indústria alimentar, não é da hotelaria, é um problema do país, que é um problema de cultura cívica e de cultura política. Uh, nós somos uma democracia muito jovem, enfim, ainda temos só 45 anos, uh, portanto, ainda nem, nem estamos na meia idade da, da, desta democracia pós-ditadura, uh, pós mas temos muitos problemas para resolver ao nível da consciência das pessoas e, de, sobretudo, da consciência dos políticos que temos à frente deste país. Uh, e quando muitas vezes se discute os, os valores que os políticos, os políticos recebem em termos de, de vencimentos, eu até acho que eles recebem pouco, eles deviam, eu deviam receber mais, mas deviam receber mais para que nós pudéssemos cobrar mais e para que eles tivessem de facto que fazer e não ser uh, deputados em part-time, não serem ministros em part-time, não serem primeiros, primeiros ministros, algo seja, em part-time, uh, isto no sentido em que eu, o político tem que ser um profissional e tal como nós estamos aqui, quando somos uh, chamados à pedra numa questão uh, uh, da nossa profissão, nós temos que responder. Ah, e, e, e ou fizemos bem ou fizemos mal. Se de facto fizemos mal, ou somos penalizados, ou somos, ou somos despedidos, ou seja lá o que for. Da mesma, da mesma forma, eu acho que os políticos de facto são pouco punidos e são pouco chamados à pedra hoje em dia. Ainda hoje em dia. E, e numa semana como eu comecei, como esta, onde a frase prescrição está tão na ordem do dia, é mais só um dos casos que exemplifica aquilo que nós somos enquanto país, porque os crimes de colorinho branco e, a, e, a, e as situações a, quando se passam à mais alta esfera financeira ou política têm um tratamento e quando nós estamos a, a falar de técnicos que, para receber um apoio a, trimestral de 416 euros por mês, a, que provavelmente para a maior parte deles não dá nem, nem sequer para pagar a renda de casa, a, têm que andar quase, a, não é quase, se calhar vou tirar o quase têm que andar mesmo a pedir por favor e a pedir comida e a pedir ajuda aos amigos dos amigos, ou a, ou a telefonar, a perguntar se há alguma coisa que dê para fazer, porque não têm forma de subsistir. E isso é, se calhar, provavelmente a maior tristeza que nós temos todos neste, neste mercado, é que isto está a avançar, há alguns vão ir pelo caminho, outros vão continuar, mas eu acho que nestas coisas, como em muitas situações na vida, quem vai ficar pelo caminho não são propriamente aqueles que eram piores profissionais ou piores pessoas ou que não eram tão bons, são aqueles que não conseguiram aguentar e isso, uh, esse, este filtro não vai escolher
0: Pois não, pois não. Emanuel, querias dizer alguma coisa? Não, Vem para minha Não, <risos> Olha, Não, nós... está,
1: estou, estou de acordo com o que o Luís diz concordo bastante uh, uh, com quase tudo aquilo que ele disse uh, tive a oportunidade de estar um, em pelo menos duas reuniões da APF, uma no Tivoli e outra no Campo Pequeno uhum. uh, e conhecemos o que se passa uh, eu quando falo em responsabilização política uh, é, será mais um bocado na sua vertente humana do realmente ser do pedestal e perceber o que é que se passa com a vida das pessoas do que propriamente tirar uh, proveito político disso porque tal como o Luís uh, não é... Não, Estava a dizer que não, não, não é do PS, eu também não, não tenho cor partidária, assumo que não, eu não, não, me identifico com, não me identifico com nenhum partido político. Uh, logo aí acho que estou um bocadinho mais à vontade para pa falar, porque não há aquela questão de estar a puxar a brasa à minha sardinha. Neste caso, a minha, a minha sardinha é a minha indignação quando vejo o tratamento humano ou desumano que é dispensado às pessoas. Sim, sim. Numa semana de prescrição... Para alguns, uh, nós continu continuamos a ver muitos que não são prescritos, são proscritos e vão continuar durante muitos anos assim, porque não conseguem uh, sobreviver nas condições em que nós estamos. E aquela, uma das maiores mágoas que eu, que eu retiro de, de, deste período é a tentativa de responsabilização da população uh, por tomadas de posição que as pessoas não têm que tomar. As, as pessoas não devem ser mandadas, mas devem ser guiadas e aconselhadas e muitas vezes uh, quem tinha o poder uh, não o fez da melhor forma. Uh, quando nós entramos nesta nova vaga de muitas mortes e muitas infecções diárias, uh, ah, foi o Natal, foi o Natal, foi as reuniões em casa, foi o Natal, foi o Natal, eu vi o governo... Uh, e o Presidente da República que não faz parte do governo a empurrar para a frente com a barriga a dizer, ah, nós só temos reunião no Infarmed no dia 11 de Janeiro eu vi, como se calhar toda a gente viu e eles passaram o Natal com quem quiseram passaram a passagem de ano com quem quiseram onde quiseram, porque tinham capacidade para isso e a culpa caiu em cima do povo porque juntaram cinco ou seis na mesma casa esses bandidos Pá, e isso, são essas coisas que eu, eu não consigo aceitar não consigo, não consigo lidar com isso.
0: Olha, o, o, o Emanuel trouxe já aqui agora a, a, o Presidente da República uh, para, a nossa, para a nossa discussão. Uh, isto eu vou pegar no Presidente da República porque ele uh, aprovou, promulgou há muito pouco tempo uma iniciativa do Governo com um grupo de trabalho do Ministério da Cultura, que também tem o Ministério do Turismo um, tudo ali, a secretaria tudo ali envolvido, uh, que é a realização de eventos uh, teste de piloto. Uh, alguns eventos deste destes género já foram feitos na Alemanha, em Barcelona, na Holanda. Nós vamos começar a desconfinar as Planadas. Uh, nós estamos a gravar isto num domingo. Amanhã, segunda-feira, vão desconfinar os cinemas. Uh, os restaurantes vão poder começar a receber pessoas e, e algumas salas de espetáculo também assim como os teatros, se não estou enganada e a partir do dia 3 de maio vai ser possível fazer eventos ao ar livre uh, eu queria vos perguntar o que é que vocês acham, Luís Caralho? eu vou começar por ti uh, Luís Pardelha uh, se calhar vou começar por ti um, tu uh -huh. estás envolvido Uh, nesta, nesta Nesta resolução De criação destes eventos Sim ou não uhum. E se estás o que, é que, o que é que nos podes contar Como é que tudo se vai processar E ao fim e ao cabo O, o que é que isto pode trazer de bom ou não Mas Depois eu, também sabemos a opinião Dos nossos outros convidados
6: Uh, Sandra, sim, eu, eu, eu estou envolvida, em, a APEF está envolvida. É uh, na verdade, este, estes eventos-teste uh, foram uma proposta da APEF. Uhum. Uh, na verdade, no, no início, ainda numa, numa reunião de um grupo de trabalho que o Ministério da Cultura uh, juntou e que juntava uma série de associações, inclusivamente o Ministério da Economia e da, 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 da Saúde também, uh, uh, e uh, a APEF, a APEFest... Uh, a Associação dos Agentes, a APSTE que é, que é dos, dos, de, das empresas de audiovisuais, e não sei se pode aqui alguém. E nós fizemos de facto uma proposta que envolvia a semelhança, e falaste sobre isso, da questão da, da Alemanha e, e até de Espanha. Na verdade, nós, nós inspiramos até muito mais no modelo espanhol, porque foi com, com quem reunimos, com os, os Barcelona, 20... não é? Barcelona, exatamente. Algumas das pessoas envolvidas no, no festival no Primavera, Primavera Sound São também. Uhum. Uh, e com quem nós reunimos, e de facto fizemos, elaborámos um documento uh, uh, que, uh, para, para discussão com, com, com a DGS, sobretudo porque isto, isto passa pela DGS, e, e a, a posterior houve, houve o início de, uma, de um subgrupo de trabalho uh, que visava uh, discutir apenas uh, uh, um, como é que se poderiam fazer esses testes. Essas, essas reuniões foram sucedendo, uh, isto desde janeiro, uh, talvez início de fevereiro, um ritmo, enfim, mais ou menos, enfim, de duas em duas semanas, sensivelmente, até que a última proposta que nós fizemos já de acordo com as com as indicações ou com as notas da DGS e do Dr. Rui Portugal, que foi com quem mais mais teve dentro do processo para avançar. Quando quando vou ser muito sincero, que nós fomos apanhados até um pouco de surpresa quando surgiu essa essa... não a promulgação, porque a promulgação do Presidente da República surgiu após a aprovação dos eventos de teste no Conselho de Ministros da, 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 não desta semana, da outra semana ainda da anterior outra. à Páscoa. Uh, fomos apanhados de surpresa porque, na verdade, estávamos à espera de alguma novidade concreta e, de repente, passadas três semanas, uh, ela vai a Conselho de Ministros e nós termos sido informados. Uh, não, não me estou a queixar, porque ainda bem que foi, mas... mas Uh, isto só mostra também que esta desconexão de, de. Quer dizer, depois de repente parecia que tinha morrido, não, ninguém, ninguém falava em nada. Uhum. Uh, isso foi, de facto, a Conselho de Ministros, foi aprovada, uh, foi, foi promulgada, passado dois ou três dias, pelo Presidente da República, como tu disseste, uh, e uh, estamos agora, de facto, a iniciar uma nova ronda, esperemos uh, que mais rápida, para podermos encontrar uma data para a realização e uma data, e, e, o, e o modelo que mais ou menos já está discutido, para a realização desses testes. E, e, e quero só esclarecer o seguinte, estes testes têm apenas uma, sobretudo uma intenção principal, que é fornecer dados sobre os ajuntamentos de pessoas para que se possa, tão rápido quanto possível, dependendo dessa, dessa, dessa avaliação que for feita por, por médicos e cientistas, obviamente não somos nós que vamos fazer isso, não temos, não temos essa capacidade, para podermos aumentar, um, tão rápido quanto possível, as lutações dos recintos, sejam eles de ar livre ou uh, de uh, recintos fechados, sejam teatros ou enfim, mesmo com, com espetáculos com, com o público em pé. Não tem a ver com limitar, uh, a partir desta data, ou a partir seja lá de quanto for, limitar a, a existência de, de, de espetáculos apenas com a realização de testes após, à porta, nada disso. Isto é uma fase de testes, é isso mesmo, é só um teste, para fornecer dados e para que a atividade possa ser normalizada o mais rápido possível, porque convenhamos, falo por mim, mas eu acho que não estarei muito enganado em relação a toda a gente, fazer espetáculos numa sala com 50% de lotação é, é basicamente trabalhar para aquecer, falando em bom português. E, portanto, ninguém consegue trabalhar para aquecer sempre. Conseguimos trabalhar para aquecer quanto mais não seja, às vezes, para, para termos a nossa cabeça ocupada e para funcionarmos, não é? para tentarmos fingir que estamos a trabalhar às vezes, quase, mas, mas indefinidamente é impossível. E portanto foi, foi essa a, a ideia que, que nós a, a levamos. e aliás eu vi nos últimos dias, não sei exatamente, já não me recordo, mas num evento esportivo, eu penso que é num mundial ou no europeu do próximo ano, agora já nem me recordo da notícia, e, e qual foi a minha surpresa, que vi de facto, é, não é que nós estejamos aqui a ser originais, porque estes testes já estão a ser feitos também na Alemanha e na Espanha, como, faz, como falámos, falamos mas mais ou menos o mesmo tipo de modelo estava a ser replicado também em eventos esportivos que achamos que faz todo o sentido, porque a verdade é que este mercado não, não vai sobreviver a uma pandemia se não retomar a sua atividade, a atividade. Uh, o mais normal possível, dentro do, do, do menor curto ou mais curto espaço de tempo uh, também possível. E portanto nós fizemos acelerar aqui uh, essa, essa situação, até porque, uh, uh, vou usar aqui o título de uma canção que foi... foi Uh, candidata a, a, ao festival, que foi por um triz foi por um triz que a, a Fórmula 1 não teve público e foi por um triz que o o, o, GP, o, for, o de Motas, que, que se realiza no, no Algarve no próximo fim de semana, ah. não teve público. E foi por um triz mesmo. E foi por um triz porque? porque, de repente, de facto, uh, começou a haver um, um levantamento de notícias sobre isso uh, e eu, uh, honestamente, eu acho que isso estava até para ser aprovado com o público e só não foi porque tiveram medo da reação. E ainda bem que tiveram medo, porque eu acho que de facto, seria uma vergonha se isso acontecesse. Olha, não seria de, uma vergonha.
0: De, de, desculpa interromper, tens noção de quando é que, quando é que isso poderá acontecer? Tendo maio. em conta maio, maio. Tendo em conta que a terceira fase, vamos pôr assim, do desconfinamento vai acontecer dia a partir do dia 3 de maio, só Sim. a partir daí é que vão. Agora diz-me outra coisa, tu referiste aí. Uh, que será eventos teste para uh, um, eventos ao ar livre e eventos em sala fechada tá. digamos assim, tá. eu tinha ficado eu não sei os, meus, os nossos outros companheiros mas eu na altura quando ouvi vi tinha ficado com a ideia que seria uma coisa mais focada a nível dos festivais ou seja, de uma coisa mais ao ar livre podes, podes só avançar o que puderes podes só avançar um pouco mais por exemplo, nós temos aqui promotores que têm eventos em salas pequenas Uh, em salas, sei lá, salgado, 300, 300 lugares, o RCA, por aí, não é? Pronto. Uh,
6: eu... Pedro, eu faço espetáculos em teatros de 300 lugares e de 400 lugares. Portanto, uh, eu, eu faço coisas maiores, outras mais pequenas, portanto, não okay. estou nesse barco.
0: Também estás uh, nesse barco. Estou então... a
6: falar de uh, a estudar um modelo para o ar livre que possa aumentar as lutações. Eu não te estou a dizer, porque isto não sei, nem, 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 nem isso está sequer... Claro. Eu sei, uh, 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 nem aprovado, nem estudado, vai depender também de algumas coisas que estamos aqui a falar, uhum. que é, eu não sei até, até qual será a lotação máxima, okay. é que se vai permitir fazer espetáculo ao ar livre, por exemplo. Certo. Uh, infelizmente, uh, à data que estamos aqui a, a conversar, a maior parte dos maiores festivais de verão já adiaram as suas edições, uh, restam muito poucos dos grandes, não é? Uh, e eu acho que uh, é, é, é difícil, lógico, não vou estar aqui a ser demagógico, é difícil que a maior parte destes festivais maiores consigam uh, realizar-se porque há uma grande dependência do número de pessoas uh, que esses festivais precisam para conseguir uh, uh, ser, ser viáveis. Claro. Claro. Já, às vezes não pode nem ser uma questão de ser rentável, de ser viável. Ser viável. Mesmo.
5: Uh -huh. okay?
6: uh, e, portanto, e por isso é que alguns deles o Rio e, e o Primavera Sound, enfim, já alguns que, que já adiaram a, a, as suas edições, outros, como o a Nossa Live ou como o Paris de Cora, que ainda não o fizeram, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas e o que é que eles vão fazer. Porque não estamos aqui a falar só também nesses festivais, há, há aqui um duplo problema, é um problema que se chama pandemia ao nível da lotação, uhum. e é um problema de pandemia que a, tem a ver também com as viagens dos próprios artistas, sobretudo dos artistas internacionais, claro. Que, enfim, estamos nesta fase das, das quarentenas e quem é que viaja para onde, que mais uma vez posso dizer que, e até há bem pouco tempo, ainda não tenho notícia se isso já, já foi de facto resolvido, não foi, mas, mas pelo menos já avançou alguma coisa, Portugal, a Espanha e a Croácia eram os únicos países que não tinham resolvido o problema do Brexit em relação à importação e exportação de bandas, bandas instrumentos musicais, tudo o que tu quiseres. de facto Cria logo país, uma
0: tremenda dificuldade.
6: É, num país como, como o nosso, que um turismo tão tinha não é até há bem pouco tempo um turismo tão 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 ligado à questão cultural à questão dos festivais dos eventos que não só dos não só dos grandes festivais mas até de até os santos populares não é quer dizer é, que não é um grande festival mas é um evento também portanto é, e não, não entendo como é que não houve imediatamente um, uma, um pensamento ou uma estratégia de pá, isto é uma coisa que está interligada vamos tentar resolver isto é verdade que os espanhóis aqui e lá também ainda não, não tinham resolvido mas mas quer dizer que os, os maus exemplos a gente não não, não tem que bem. andar atrás deles, mas o que é facto é que quase toda a gente da União Europeia já resolveu esse problema e nós continuamos aqui, continuávamos até há um mês atrás, três semanas, aqui à espera de não sei do quê. Portanto, esses eventos vão ser decisivos ou podem vir a ser decisivos, de facto, para alguns eventos, sobretudo, festivais, ou enfim, pode podem não ser um festival, pode ser um evento de um artista apenas, mas para aumentar as lotações e esperemos que isso aconteça, porque de facto. Nós estamos a trabalhar com lutações limitadas, eu recordo, desde o dia 1 de junho de 2020. Hoje é dia 11 de abril de 2021. Portanto, estamos praticamente, faltam poucos meses, faltam dois meses, para fazer um ano praticamente, a, a trabalhar com lutações a 50% em salas, sendo que em salas com lugares marcados, portanto, com lugares sentados. Ou seja, o RCA, por exemplo, não pode fazer um espetáculo se não for com cadeiras, por exemplo. Uh, e o RCA como o Music Box ou como outras salas que se quiserem fazer sal, uh, espetáculo, espetáculo têm que meter cadeiras e reduzir a lutação drasticamente o que torna quase inviável praticamente tudo uh, para pra, pra arriscar em termos de bilheteira é impossível uh, e portanto uh, nós vimos de uma de uma versão e não, não, não a memória às vezes é curta mas convém lembrar que o governo nos disse há praticamente um ano atrás que as medidas iam ser revistas de 15 em 15 dias uh, já passaram muitos 15 dias e as medidas continuam exatamente da mesma forma e portanto já passou praticamente um ano, e nós continuamos a trabalhar com 50%, com os clubes fechados, ou praticamente fechados, porque de facto não conseguem trabalhar com uma lotação total reduzida e portanto continuamos exatamente da mesma forma. Uh, e uh, relembrar também que houve, nós fizemos uma campanha enorme uh, na altura em que se discutia as fases deste desconfinamento, uh, é verdade que a cultura não ficou para o final, mas também não ficou para o início, ficou no meio, uh, e no, no meio nem sempre está a vir tudo. A verdade é que eu acho que a cultura não merecia ter sido castigada e não ter iniciado alguma atividade logo na primeira fase, porque, de facto, eu acho que nós fomos exemplares no tratamento das de, discussões da pandemia. E, perdoem-me outros setores, mas acho que fomos mais exemplares do que restaurantes, do que até supermercados. Acho que fomos muito, mesmo, muito exemplares na forma como assumimos esta responsabilidade. E, portanto, acho que aqui, houve aqui um... um, um não, não fomos nem beneficiados, nem castigados, ficámos ali no meio, mas eu, eu vejo isso como um castigo em termos pessoais, porque eu acho que nós merecíamos ter sido... Uh, uh, sido premiados por esse esforço e por essa, e por essa responsabilidade que mostramos. Agora, eu, o, o que eu espero desses eventos de testes, ou, ou de todas as questões que possam ser uh, uh, que surgir nas próximas semanas, é que uh, todos nós que estamos aqui a conversar, uh, possamos o, mai, o mais rápido possível marcar uma nova conversa destas, mas é para discutirmos o que é que já estamos a fazer. Porque Eu acho que isso é que é importante neste momento, eu acho que a, a pandemia não vai passar de um dia para o outro, é verdade, mas eu acho que esta asfixia está a trazer problemas não só às pessoas individuais e aos técnicos como já falámos que têm de facto uma estrutura se calhar menos estavam menos preparados para, para enfrentar uma coisa destas, mas para todos nós estamos todos em risco e portanto ninguém está a salvo e eu acho que os próximos, as próximas semanas e os próximos meses ou são de retoma efetiva ou quando, quando realmente isto acalmar vamos ser muito poucos para discutir o futuro
0: André, no, no vosso caso achas, uh, é assim, o Luís já referiu que estes eventos vão, vão acontecer se tudo correr bem lá para o mês de maio, uh, vocês têm coisas agendadas uh, para uns meses depois, achas importante os resultados que saírem destes eventos para avançares com mais coisas, para cimentares aquilo que já tens programado?
4: Sem dúvida, sem dúvida, mas mais do que isso são as instruções governamentais que nos vão ser dadas se pudermos fazer X ou Y. Eu não consigo ser uh, tão sóbrio quanto o Luís, sabes? Eu uh, pá, sou muito mais emocional nessa, na, nessa, nestas questões e o Luís consegue ser mais sóbrio e acabo por uh, admirar a, a, a postura dele. A questão é. Um, a determinada altura, ou foi como te disse, a determinada altura ou nós fechávamos o tasco, desculpa uma expressão e desculpa estar aqui no, no, a ter comentários muito mais informais, mas ou fechávamos o tasco ou, ou, ou continuávamos a lutar. E, e aquilo que, no, que nos fez lutar foi exatamente um, é, um, tentarmos antecipar o. o o futuro, o futuro a curto prazo, não sei se vai acontecer ou não, eu sei que, que, que nós fizemos o nosso melhor, sei que esgotamos o um Amplifest há oito meses em janeiro, em, pleno, em plena pandemia esgotamos o um Amplifest que só vai acontecer em outubro, será que vai, será que não vai pá, não, já, já não sei, já não sei já não sei nada, tipo, não consigo nós, nós não conseguimos trabalhar nesse cenário, eu também não quero apontar o dedo a ninguém, tipo, eu não quero dizer o governo fez isto ou aquilo em termos de apoios, em termos de segurar as estruturas, em termos de, de de, 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 de orientação eu acho que ficaram muito Muito a desejar Sinceramente Agora Vamos nós para o lugar deles e tentar uh, adivinhar o que é que vai acontecer? Não, ah, não, 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 não sei dizer. Agora, estes testes, estes testes que se vão fazer, estes concertos que se vão fazer em abril, não, meio, abril. maio, breve. Maio,
0: maio. maio
4: okay. Vão ser extremamente importantes e depois temos apenas que aguardar e temos que continuar a lutar. E estamos todos, todos que estamos neste painel, estamos a lutar com diferentes ramificações. O Salgado virou-se muito bom online. O, o, o Emanuel, a questão de editor, nós tentamos fazer a, a, de coisas diferentes também, que nos foram possível fazer, para tentar a sobrevivência, basicamente é isso que estamos a falar agora. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas basicamente é isso. Não, não, não consigo ter uma resposta mais sóbria como, como, como o Luís teve, mas pá, estamos à espera de perceber quando, o que é, o que é que faz sentido. Uh, ok, meus, meus, meus amigos, vocês podem fazer isto se daqui eu não sei quanto tempo, vocês não podem fazer isto, vocês podem fazer isto daqui eu não sei quanto tempo, ah, basicamente ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, então venham aqui com estes apoios de ai não sei o que, peguem lá isto, porque tem a ver com a vossa faturação de 2019 e isto e não sei o que, ah, ninguém quer saber dessas merdas, não. sinceramente, e desculpa a minha expressão, ninguém quer saber disso, nós queremos saber e se entenda, é, é muito importante eu dizer isto tendo a completa consciência do que está a acontecer ao mundo todo. A verdade é que nós, ok, somos promotores, fazemos concertos no Porto, em Lisboa, outras cidades portuguesas e fazemos, e fazemos eventos, mas também somos agentes, sabe, Sandrinha? E, e, e estamos a lidar com o mundo todo, estamos a colocar o Peter Broderick não sei o ano, e estamos a colocar o Silvan Chavot, e nesta semana fechamos um concerto para, perto de, de, de Bordeaux para o, o Silvan Chavot e depois estamos outro conceito para não sei o quê e, e pensamos como é que há estas diferenças todas como é que em Portugal não se pode fazer rigorosamente nada ou vai-se uh, pretendendo que sim e lá fora vêm outras, outras orientações e, e uma coisa boa da modificação é que olha, somos só, somos, somos só, dois, somos só dois e então somos extensíveis em, em todo o tipo de ramificações que podemos fazer eu posso dizer que no ano passado foi o ano, ok, 2020, repara, 2020 foi o ano em que eu fiz mais viagens, porque eu era, era tour manager de um projeto de um projeto, de um projeto ibérico e, e era engraçado como é que tu em Espanha tinhas determinadas regras e depois chegavas. Ok. Estou, não estou a falar da, da, da pandemia e de, todas, e de toda a evolução da pandemia de cada país Mas tinhas determinadas regras e depois chegavas a Alemanha e tinhas outras Tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo período E há coisas, há coisas extraordinárias Eu vou-te contar um exemplo Eu cheguei a Santiago de Compostela e era possível ter mais pessoas na cafetaria do, do auditório Do que numa sala de mil pessoas que era o próprio auditório E estas, estas coisas fazem muita confusão Tudo isso me faz muita confusão por isso é que um dos, um dos meus primeiros comentários Aqui neste painel foi Vamos viver isto um dia de cada vez E sinceramente eu não tenho mais nada para acrescentar Porque tem sido esta a nossa forma de estar Se não fosse isso, acho que já tínhamos dado o tilt Tínhamos clico, clico, clicado no, no, no off E bora lá encontrar outra, outra, outra coisa qualquer Para uma pessoa se na vida basicamente Acho que depende é de nós
3: de trabalho Está certo para um futuro próximo Agora é o que eu disse no início, é ter fé, esperar, ver o que é que isto vai lá, acho que ninguém sabe, nem até outubro não conseguimos imaginar. Vai claro, é acontecer no claro. IFES, não vai. A nossa parte acho que está feita. Agora é esperar e ver a evolução.
4: Foi-te prometida determinada, eu não sei se eu não promessa, não. já me recordo, mas foi-te prometida determinada orientação naquilo que ia ser a vacinação em Portugal, aquilo que ia ser a vacinação na comunidade europeia, blá, blá, blá. Está a acontecer um cenário completamente diferente o Luís disse bem, o Rock in Rio e o Primavera Sound, são dos primeiros festivais que vão acontecer, já disseram os amigos fica para o ano hum, é provável que a seguir -se, venham, venham os outros, estamos a falar de festivais com muita, muita gente e acho que pá, não sei sinceramente como é, que, como, é que, como é que se vai aguentar todo este negócio, todas estas empresas hum, sem fazer nada durante dois anos. Eu acho que, eu, um ano, um ano para com maior ou menor esforço, uh, recorrer a este ou aquele apoio, ou a banca, ou isto ou aquilo, tudo bem. Agora, dois anos sem festivais de verão, dois anos sem grandes produções, dois anos sem o pequeno promotor poder uh, fazer pela vida, sabes? Já me parece... Demasiado. Bem, é, é, demasiado. Não estou a ser pessimista, atenção. É realista, mas, não é? Realista, sim. Sim, sim. Eu acredito no, que, que vamos voltar todos a encontrarmos num concerto qualquer, bebermos um copo e estarmos ali a celebrar, a celebrar a vida. No fundo é isso. Mas demasiado uh, é penoso. E quando quando me profundo por mim para falar sobre isto é esta, é esta a minha reação. Basicamente é isso.
0: É, mais do que legítima e lógica. Salgado, achas tu que também tens um, também tens um grande evento aí programado uh, estás expectante para perceber o que é que estes eventos teste-piloto uh, podem dar como em resultado uh, e a partir daí também tomares alguma decisão ou não?
2: Não, não estou nada expectante uh, acho que é uma grande treta, acho que é tirar a a areia para, para a cara das pessoas porque já foi feito no mundo já foram feitos em vários países continuamos a ver e o André estava a referir isso várias situações em vários pontos no, do globo umas diferentes, outras iguais e acho que, que é uma hipocrisia pronto. Eu, eu agradeço obviamente o trabalho que o Luís e toda a BF tem feito e não só porque nós precisamos ter ali os pontos de lança para, para estar a fazer alguma pressão e dizerem que nós existimos. Mas todos nós sabemos e, e, e também sabemos que há vários, há interesses diferentes entre o nosso, nosso mercado, não é? Eu não comparo empresas muito maiores porque nós trabalhamos no outro circuito, é um circuito muito diferente, não, nem há comparação, não. não uma coisa é estarmos a falar de, de promotores que continuam a fazer produções no campo pequeno e, e conseguem fazê-las mesmo com, com alguma redução não é? de, de público. Outra coisa é a falar de, de malta como nós, que no máximo faz mil pessoas e quando chega às mil pessoas já é uma alegria, não é? Ou quantas metades da sala, às vezes? Uh, hum. São circuitos muito diferentes muito diferentes. Não, uh, eles iam fazer o, 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 os testes, Pá, acho importante para eles, para nós, vamos, vamos mais pequenos, vamos atrás. Obviamente, dentro das possibilidades, mas é muito diferente dizer assim, ah, agora o campo pequeno pode levar eh, duas mil pessoas e depois virarem-se para o RCA e dizer assim, mas vocês podem ter 100, pronto. O que é que isso interessa ao RCA ou ao o que vai fazer no, no RCA? O que é que vai conseguir fazer isso? Não é? Acho que estamos aí, nesse, nesse aspecto, estamos no, no, em patamares diferentes. Agora, que são importantes? São importantes. Se estou expectante, não estou nada expectante. Mesmo com um evento grande, acho que... que o que me vai permitir fazer é, é, não é o, o evento de testes, é, é, é a evolução positiva da pandemia. Sem isso, é, é muito difícil fazer qualquer evento desse género, não é? E sabemos disso com testes, sem testes, vamos ver. Mas não, não, não estou expectante, até porque nesse, nesse sentido tenho, vou ouvir o vosso conselho de viver o dia a dia. Pode ser que me ajude.
0: <risos> Emanuel, o que é que tu achas? <risos>
1: Acho que realmente são patamares realmente diferentes. Poderes meter alguma, alguns milhares de pessoas no campo pequeno, no, no pavilhão atlântico, poderá dar para resolver algum tipo de eventos, reduzir a lotação de uma sala como, como o RCA, como o Luís Salgado estava a dizer, não inviabiliza completamente qualquer tipo de evento que possa lá ser feito ou num, numa sala como o Art Club, por exemplo. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que isso vai dar. Uh, até mesmo essa, essa questão de, que se falou em tempos, e não sei se estes eventos que estão a ser considerados como eventos teste se co consideram fazer testagem das pessoas à porta, não sei se isso é uma das medidas, uh, é uma situação que se torna incomportável uh, num, num circuito como, como o nosso, mais rasteirinho, chamamos de assim.
0: Monetariamente, porque,
1: certo? Monetariamente falando, porque nós num bilhete de 15 ou 20 euros, se pusermos um, o valor Aí de um... De um Olha, Desculpa lá
2: interromper, e não é só isso. Sem problema. É... é... Uma coisa é nós conseguimos ir ver o Jorge Palmo e eu fui em dezembro sentadinho. Outra coisa é fazeres uma banda qualquer do banco, do hardcore, do metal, e estás a obrigar a pessoa a estar ali sentada. Acho que é muito diferente. Sim, não sim. É, a sim, nossa claro, vivência claro, não é claro, essa, sim. não é? Sim, sim, Continua. sim. Desculpa sim. lá, só a da...
1: Não, sem problema. Daí eu ter dito logo que há um ano atrás que se fosse obrigado a fazer concertos assim que não os faria. Uh, mas imagina, podemos organizar um concerto com... Pá, Uns apocalíptica, uns Nightwish, uh, umas bandas assim do género que possa fazer um concerto semi-acústico, uh, em que mesmo que seja viável fazer esse concerto sentado, a mim não me choca nesse tipo, nesse tipo de eventos. Uh, mas com uma redução de, de lotação e com a necessidade de testagem à porta, acho que são logo dois problemas que não conseguimos superar. Uh, eu organizo uma coisa bastante diferente do, dos concertos normais, que é as convenções de tatuagem. Uh, o ano passado nós poderíamos ter feito a convenção de tatuagem, uh, salvo erro, com uma pessoa por cada 100 metros quadrados. Nós organi organizamos aquilo na, na sala Tejo, como sala principal. Lembro-me que podíamos ter 20 pessoas dentro da sala Tejo ao mesmo tempo, uh, quando o staff de organização e tatuadores é, mas... rondam as 500 pessoas.
5: Exatamente. <risos>
1: ou seja, não, não, não dá não existe, não, não é viável é mesmo melhor começar a pensar a fazer outra coisa na vida
0: tudo isto é tão complicado é tão difícil nós estamos a chegar ao final do nosso tempo mas eu quero deixar só uma última luz que dizer só
6: que quero, quero, Só duas coisas que eu disse antes mas eu, não meio de tanta coisa às vezes a informação não, não, força. não é fácil de, força, força. de, de ouvir tudo uh, o, este, este, estes eventos de teste eu disse isso há pouco mas vou só reforçar não são para, para tornar isto uma regra, em primeiro lugar, ou seja, não é para que, e não é, estou a dizer isto, obviamente quem vai dizer o que é que vai acontecer não somos nós, é a DGS, em última instância, não somos nós. O que nós queremos é que estes testes sirvam de amostra, para que, e à data de hoje, ou no dia 19, quando, quando pudermos voltar a fazer espetáculos em salas, ou no dia 3 de maio, quando pudermos voltar a fazer espetáculos espetáculo do ar livre, o que temos hoje em dia é uh, 50% de lotação uh, das salas com uh, lugares sentados, uh, e isso serve para o Cabo Pequeno, para o Coliseu, uh, para o Teatro Municipal da Almada, seja pronto onde for, é 50%, e é isso que temos hoje à data, e a partir de 3 de maio o que nós temos é que os grandes eventos são todos proibidos, ainda, uh, e só podes fazer um, grandes eventos, ou melhor, desculpa, eventos de ar livre, com lugares sentados e marcados e com um plano de contingência aprovado pela DGS. É isto que nós temos hoje. O que nós queremos com este evento de teste é, seja para um, um grande festival, seja lá isso o que for este tempo, que provavelmente se calhar num deles vai, vai acontecer, seja para o RCA, que agora estávamos aqui a falar, é tudo o que for melhor do que temos hoje em dia, eu penso que vai valer a pena. O que nós queremos mostrar aqui, primeiro lugar, é seguro... A ir a um espetáculo seja ele sentado ou em pé e os testes vão ter essas diferenças portanto não vamos fazer só testes em salas nem vamos fazer só testes a pensar em grandes festivais até porque há um dos testes que vai ter cerca de uh, 800 pessoas portanto para, para testar, portanto, não estamos a falar de 10 mil pessoas, portanto não são os grandes festivais que se calhar em última instância vão ser salvos por isto. Agora há uma série de atividades que é feita por, por vários promotores, uh, pequenos grandes ou médios, que pode vir a ser possível novamente se as lutações forem eh, novamente eh, aumentadas para além dos 50% que nós temos hoje em dia, e de facto os 50% é que não são eh, viáveis, eu, eu diria que nem eram viáveis há um ano atrás, mas enfim, aguentámos, tivemos que aguentar. Mas não aguentamos mais um ano a fazer espetáculos para 50%, seja no RCA ou no Coliseu, ou no Campo Queiro, seja onde for, porque é impossível. É impossível porque de facto financeiramente não, 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 não é, é confortável. Viável, não é, não é oh,
0: confortável. Oh, Luísa, então explica-me só uma coisa, só para, eu também, só para eu também perceber. O objetivo destes eventos é só aumentar a capacidade dos espaços. Só,
6: só, só, mais só
0: nada.
6: Fornecer dados à, à Direção-Geral de Saúde, neste caso, e ao Ministério da Saúde, para que de facto esse rastreio que for feito do público, de facto, venha provar que, e estamos a falar, vão ser, vão, ser, vão ser, numa primeira fase, eventos teste com máscara, em primeira instância, porque, de facto, neste momento não é possível fazer de outra forma, mas que transmitam alguma segurança, não só ao público, que de alguma forma também, enfim, é verdade que há ah, fala-se muito que as pessoas querem muito ver espetáculos e estão ansiosas Vamos ver, ok? Eu também acho que sim, mas vamos ver é quantas é que estão ansiosas mesmo e quantas é que vão comprar bilhetes. E esse é um problema que nós também temos que combater. Nós sentimos no ano passado, quando reabrimos as portas em, em, no dia 1 de junho, que o nível de, de, de vendas de bilhetes baixou. Foi, baixou e foi crescendo gradualmente. Quando já estávamos numa fase, não vou dizer normal, mas quase normal, fechamos outra vez. Portanto, esse é um problema que nós já alertámos que aconteceu no ano passado e que vai voltar. É inevitável a falta de fato, confiança. Houve muita gente que nesta pandemia perdeu alguém ou um amigo ou um familiar. e Portanto, há aqui um sentimento também de insegurança que é normal que exista e, portanto, nós temos que dar esse sinal de confiança. Mas estes eventos de teste são, em última instância, eu diria que bons para todos. E vamos ser sinceros, nenhum destes eventos de teste em última instância vai salvar nenhum dos festivais. Okay? Portanto, os festivais de verão, de 2021 estão altamente comprometidos. Eu não sei se vai acontecer algum, na fórmula normal, eu diria que não, A okay? data de hoje. E não sei se sequer se vai acontecer algum. E se acontecer algum é porque se vai conseguir, de alguma forma, seja lá qual for e não sei qual é, reinventar para conseguir fazer com uma lotação mais reduzida, mas que lá está, tudo o que nós conseguirmos aprovar e, e dar como, como, como uma prova de confiança para o público, em primeiro lugar, mas também para os promotores uh, de, de, de aumento de lotações pode tornar impossíveis algumas coisas que vão continuar a ser impossíveis, que vai acontecer, como é óbvio, mas se calhar vai, vai, vai poder permitir fazer outras. Esperemos que sim, atenção. Uh, e agora, o, o que eu acho importante é que, uh, grande, pequeno ou médio, eu acho que estamos todos no mesmo barco. Os problemas de uns não são os problemas de outros, é verdade. O mercado tem muitas nuances diferentes, é verdade. Mas, em última instância, estamos todos no mesmo barco, estamos todos fechados, só voltamos a trabalhar, ao poder voltar a trabalhar no dia 19 de abril, sejamos uh, pequenos, uh, gigantes ou, ou médios, não interessa, estamos todos em casa, estamos todos em casa há, há um ano, com uma abertura uh, a partir de junho e até janeiro, em que estamos a fechar outra vez, e se nós não conseguirmos uh, encontrar aqui uma ponte uh, para conseguirmos uh, tornar algumas coisas possíveis, daqui a dois ou três meses ninguém sabe se não voltamos a estar em casa outra vez, e portanto temos que uh, olhar para a frente, eu, eu não quero ser pessimista, nem gosto, nem sou uh, pessimista, mas eu acho que temos de ser, e, e o futuro recente tem-nos mostrado isso, temos de ser se calhar um pouco mais uh, uh, realistas uh, uh, com o que está a acontecer, perceber que isto não vai passar de um dia para o outro porque não vai, e se alguém pensa que isto vai acontecer não vai, não há milagres, Uh, temos um problema grave de comunicação com o, com o governo que nem sequer sabe muito bem o que é que nós fazíamos ou como é que fazemos ou qual era o nosso modelo de negócio e financeiro. Mas são muitos problemas para resolver em tão pouco tempo e numa fase em que uh, é mais populista e popular resolver o problema da, 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 da saúde uh, e das pessoas que precisam da vacina e do, dos, dos centros de saúde e dos centros de acolhimento. Enfim, é verdade, é tudo, é, é tudo, é tudo importante. Mas eu acho também que há uma coisa muito importante no meio disto tudo, é que também não acho justo e nem acho razoável, que no meio de uma coisa destas se tire o pão da boca de uma pessoa para pôr noutra. E se coloca, ou se coloca muitas vezes na questão médica, há quem é que vamos salvar quando só houver um ventilador para duas pessoas. Nós não estamos ligados ao ventilador, mas estamos ligados às máquinas, a verdade é essa, há muito tempo. E portanto não nos ponham na situação em que há vamos salvar primeiro os enfermeiros e o pessoal da saúde, porque o pessoal da cultura pode esperar, o pessoal da cultura pode esperar mas vai esperar uh, pela sua vez de, uh, de enterrar o nosso, a nossa caixa com o nosso projeto lá dentro e vamos enterrar esse projeto porque esse projeto vai deixar de existir portanto, acho que não, não podemos entrar aqui num campo de escolhas, uh, vive um ou vive o outro ou sobrevive quem, quem é que é mais importante porque acho que somos todos importantes e acho que a cultura, e eu lembro-me sempre e faço sempre questão de lembrar uma frase Uh, muito, muito engraçada, engraçada, tal que seja, uh, do, do, do Churchill, que era na altura primeiro-ministro uh, inglês, uh, em plena guerra, quando o ministro uh, da guerra lhe dizia que uh, tínhamos de, tinham de parar de investir na, 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 na cultura e na educação, porque era preciso comprar mais, mais munições e mais, uh, e mais uh, armas militares, e ele dizia então, mas vamos combater para quê? Porque depois disto, o que é que país é que vamos ter? Eu acho que este é o nosso problema, sobretudo hoje em dia, que uh, com este problema todo que vivemos há um ano, com mais não sei quanto tempo que vamos viver, uh, se não existirem de facto uh, soluções, uh, seja ao nível do governo ou de nós próprios tentarmos encontrar algumas soluções ou propostas da nossa parte, uh, quando isto acabar, uh, que cultura é que vamos ter e que país é que vamos ter? Ninguém sabe.
0: Um país muito estranho e uma cultura muito mais pobre. Eu quero perguntar aos outros convidados se querem acrescentar mais alguma coisa antes de irmos embora. <risos> Desejo, tá. Tá, 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 tá,
4: tá. olha, Sandrinha, quero muito agradecer em nome da modificação. Em meu nome, em teu nome também, sim, garantidamente. Sim. Uh, muito obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço ao Emanuel, ao Salgado e ao Luís uh, e a ti também. E, e vou-vos provocar que é a partir do momento em que possamos estar todos juntos. A Sandrinha, em vez de organizar um Zoom. Vai organizar um jantar, portanto, fica o convite. Muita força para todos, muita força para todos, a sério, muita. E, e, e eu digo isto há muito, há, há muito tempo mesmo. Estejamos todos unidos para continuar a, a lutar nestas, nesta, neste caos todos em que vivemos. E, e pronto, eh, encontramos-nos nesse, nesse jantar.
3: Encontramos. E,
4: Fica combinado.
5: Pronto. Um
3: abraço
4: a todos.
5: Um abraço. Boa sorte. Obrigada a todos.
3: Muito obrigado.